0: Liebe Gemeinde, loslassen, ein sehr schweres Wort. Können wir das so leicht, loslassen? Wir müssen das ja immer wieder im Leben. Eltern müssen ihre Kinder gehen lassen, wenn sie sich erwachsen und selbstständig fühlen. Naja, und die Kinder müssen die häusliche Nestwärme und Sicherheit loslassen, wenn es für sie an der Zeit ist, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich meine, das muss jetzt hoffentlich nicht der Abbruch der familiären Bande bedeuten. Es stellt jedoch die Beziehung gesunderweise auf eine neue Ebene. Und doch müssen wir in vielen Fällen auch häufiger noch konsequenter loslassen Menschen, mit denen wir das Leben geteilt haben, Menschen, die Weggefährten für uns gewesen sind und die uns mit einem Male verlassen. Und das ist schmerzlich. Es kann natürlich auch schmerzlich sein, wenn man schon seinen Lieblingssport nicht mehr nachgehen kann, wegen einer Zerrung oder sonstigen gesundheitlichen Gründen oder weil es auch neben dem Beruf zu anstrengend geworden ist. Auch Umzüge sind loslassen. Die vertraute Wohnung, in der man gerne so viel und gerne gelebt und getan hat, das gesamte soziale Umfeld, das man sich aufgebaut hat, und manch einer von uns, der heute hier ist, musste vielleicht sogar auch einen großen Lebenstraum loslassen. Wisst ihr, wenn ich hier im schönen Fellbach am Kappelberg frühmorgens joggen gehe, dann sehe ich nicht selten Leute mit ihren Hunden spazieren und auch spielen. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses eine Bild kennt, wenn ein Hund sich fest in einem Stock verbissen hat. Da helfen oft Alles einreden und alles zehren vom Härchen nicht. Das Stück Holz, und ich meine, es ist ja im Grunde nur ein Stück Holz, bleibt fest in der Schnauze des Vierbeiners. Und auch wir Zweibeiner können uns ja fest in etwas verbeißen. Also damit meine ich natürlich nicht, dass wir uns häufiger Stöcker in den Mund schieben oder dergleichen, sondern ich meine es im übertragenen Sinne. Wir halten häufig an unseren starren Meinungen und Sichtweisen fest. Das ist immer dann zu bemerken, wenn ein alter Streit wieder aufflammt. Wir sehen zum Beispiel eine Person wieder, die wir längere Zeit nicht gesehen haben und wir sind auch nicht traurig darum gewesen, dass dem so war bisher. Doch dann begegnen wir dieser Person wieder, einer Person, mit der wir eigentlich im Clinch liegen, weil da einfach viel Verletzung entstanden ist. Und es kommt im Gespräch erneut zu diesem alten Konflikt weil wir in uns selbst immer noch die Kränkung spüren und diesen Menschen innerlich nicht loslassen können. Wir halten auch oftmals an Illusionen fest, wenn wir innerlich nicht loslassen können. Die Herzensdame oder der Traumprinz wird sich schon melden und letztlich wiederkommen, so hoffen wir es. Aber es ist schwere Realität häufig, dass diese Person, die wir vermissen, fernlebt und vermutlich nicht wiederkommen wird. Es bleibt also festzuhalten, dass jeder und jede von uns im Leben oftmals ganz unterschiedlich loslassen musste. Lebensform, Einstellung und auch Menschen und wir müssen es sogar, dieses loslassen. Ob wir wollen oder nicht. Oft werden wir nicht einmal danach gefragt. Ich habe das Beispiel Umzug genannt. Das ganze Leben ist im Grunde ein Umzug. Ein sein und Neues entdecken, wofür man aber Altes auch aus der Hand legen muss. Wir ziehen nicht nur von Ort zu Ort, sondern auch von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt, von der Schule in die Arbeitswelt und so weiter. Und wir können dabei nicht alles mitnehmen, was wir wollen. Loslassen fällt aber schwer. Und dazu können jetzt viele schlaue Ärzte, Psychologen, Philosophen oder auch Theologen euch eine Menge darüber erzählen, warum dieses krampfhafte Festhalten sich negativ auf Körper und Seele auswirken kann. Ich möchte mit euch hierzu aber keine Lehrmeinung anschauen, sondern mit euch gemeinsam in einen Bibeltext gucken. Und in diesem Bibeltext wird auch der Aspekt des Loslassens und des sich auf etwas Neues einlassen beschrieben. Es handelt sich um eine Geschichte, um ein Gleichnis von Jesus, das euch bestimmt bekannt ist. Und zwar geht es um den fortgegangenen Sohn und den barmherzigen Vater. Ich werde diesen Bibeltext verlesen, ihr könnt gerne dazu sitzen bleiben. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Und er teilte ihnen sein Vermögen auf. Bald danach sammelte der jüngste Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land und dort verschwendete er seinen Besitz in Saus und Braus. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über dieses Land und er fing an, Not zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger dieses Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und er hätte gerne seinen Bauch mit den Schoten gefüllt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot im Überfluss haben, und ich komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin es nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so machte er sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit weg war, sah ihn sein Vater, und er war voller Mitleid. Er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt ein gemästetes Kalb her und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und er ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er die Nähe des Hauses kam, da hörte er die Musik und den Reigentanz. Und er rief einen der Knechte zu sich und fragte, was denn das zu bedeuten habe. Der aber sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat ein gemästetes Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hingehen. Da ging sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Er aber entgegnete dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und hab dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein konnte. Nun kommt dieser, dein Sohn, der sein Vermögen mit Huren verprasst hat und du hast ihm ein gemästetes Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was meinest, das ist dein. Du solltest aber froh sein und dich freuen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und er ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden worden. Eine Geschichte vom Loslassen. Doch wer muss hier eigentlich loslassen? Zuerst muss der Vater seinen jüngsten Sohn loslassen. Der will unbedingt von zu Hause weg. Er will jetzt schon seinen Erbteil ausgezahlt bekommen, obwohl der Vater noch lebt. Und dann will er mit diesem zugeteilten Besitz ein eigenes Leben anfangen. Er will hinaus in die weite Welt. Für den Vater muss dies wie ein Schlag ins Gesicht sein. Oder noch treffender, wie ein Stich ins Herz. Der Vater hat sich das nämlich bestimmt ganz anders vorgestellt. Also mit dem Zeitpunkt der Auszahlung. Wenn der Sohn reifer und umsichtiger ist, ja, klar, dann auf jeden Fall. Aber jetzt ist das nicht jugendlicher Übermut, Leichtsinn und doch, der Vater gewährt ihm diesen Wunsch. Er gibt ihm das Geforderte und er lässt los, er lässt ihn ziehen. Er lässt ihn seine eigenen Erfahrungen mit dem Leben machen. Ein Leben fern von zu Hause, fern von ihm. Das schmerzt. Nicht allein, weil der Sohnemann jetzt einfach so fortgeht, sondern weil es so plötzlich und so konsequent geschieht. Er reißt alle Brücken zu seinem bisherigen Zuhause ab. Und als besorgter Elternteil, und wir haben hier einige Eltern unter uns, da bleibt natürlich die offene Frage, kann das denn überhaupt gut gehen? Und auch der Sohn, der fortgeht, muss loslassen. Und er kann das ja scheinbar ganz easy going. Er sammelt alles zusammen und er geht hinaus in die weite Welt, in ein fernes Land. Dort macht er dann seinen Erdbesitz vermutlich zu Geld, denn der Evangelist Lukas spricht vom Brassen, also vom Leben in Saus und Braus. Was kostet die Welt? Endlich Freiheit, ausbrechen aus dem Elternhaus, das mir zu eng geworden ist ausbrechen aus diesen ganzen Regeln und Satzungen, aus diesem, solange du deine Füße unter meinem Tisch hältst. Ich will jetzt selber mein eigener Herr sein. Und loslassen ist dabei nur hilfreich. Und es scheint so, dass Loslassen ja für den Sohn ganz einfach ist. So denken es viele, die das elterliche Haus und Leben dort hinter sich lassen. Und ich meine, das kann ja auch wirklich Befreiung sein. Ich selber habe, als ich mit 20 meine Heimatstadt Lübeck verlassen habe, um weiter in den Süden zu ziehen, ähnlich gedacht und gefühlt. Wir kennen diese biblische Geschichte. Wir kennen dieses Gleichnis von Jesus. Und wir wissen natürlich, wie die Reise weitergeht für diesen sorglosen Jungen. Und wir können jetzt hier einhaken und für den Vater Partei ergreifen. Wie kopflos, wie leichtsinnig und unverantwortlich. Nun, ich möchte dieses Urteil über den fortgegangenen Sohn nicht brechen, auch wenn er häufig der verlorene Sohn genannt wird. Verloren ist er erst im Schweinestall. Erstmal ist er fortgegangen. Und wenn wir auf dieses wichtige Wort loslassen schauen, dann fällt mir bei der Geschichte auf, dass es zwei Arten davon gibt. Das generelle Loslassen müssen, wozu ich jetzt schon einige Beispiele genannt habe, und das vermeintlich leichte, ja überstürzte Loslassen. Wie leicht kann man in ein tiefes Loch hineinfallen, wenn man alles auf einmal aufgibt? Alles, was getragen und Sicherheit gegeben hat. Wie schnell kann man in einer neuen, völlig fremden Umgebung aus Unsicherheit ins Stolpern hineingeraten, weil man sich einfach nicht zurechtfindet. Es gibt im Fernsehen, oder es gab das eine Zeit lang, ich glaube auf RTL 2, die Reality-Soap Goodbye Deutschland, die Auswanderer. Ich habe diese Serie eine Zeit lang sehr gerne geguckt. Ich war einfach ja fasziniert davon, wie konsequent junge Menschen meines Alters einfach so loslassen können. Zum Teil waren sie auch noch jünger, gerade frisch vom Abitur, 18, 19 Jahre. Sie rissen alle Brücken in die Heimat ab, indem sie so fern von zu Hause, von der elterlichen Wärme wegzogen, wie es ihnen nur möglich erschien. Ich meine, okay, ich wusste dort zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich als Nordlicht mal nach Baden-Württemberg kommen würde und versteht mich nicht falsch, ich bin glücklich, heute hier zu sein. Aber im Ernst, wenn man bei diesen jungen Menschen, bei Paaren oder sogar bei Singles äh, gesehen hat, wie sie da aufgebrochen sind und überstürzt losließen und wie sie dann letztlich irgendwo in Australien oder sonst wo am Ende der Welt in Geldnot gerieten, da fühlte ich mich persönlich dann doch irgendwo wieder bestätigt. Ja, ich bin fasziniert davon. Aber ich selber würde mich niemals auf diesen Weg wagen. Also da treibt mich nun wirklich nichts hin in solche exotischen Länder. Aber ich stelle mir auch die Frage, wie geht denn loslassen, wenn nicht überstürzt, so wie dieser junge Sohn im Gleichnis das getan hat oder die Ausreißer, die nach Australien oder sonst wohin gegangen sind. Wie kann man denn angemessen loslassen? Also ohne, dass es wehtut und ohne verkrampft festzuhalten irgendwo noch. Es gibt kein Erfolgsrezept. Wie verschieden wir als Menschen sind, so sind auch unsere Angewohnheiten. Unsere Art auf Trennung und Veränderung zu reagieren, ist unterschiedlich. Und es gibt jedoch in dieser Geschichte hinter diesem Gleichnis einen Anhaltspunkt, Genauer, es gibt jemanden, der auch losgelassen hat und der mir im Leben bei solchen Prozessen immer wieder geholfen hat. Es ist Gott. Gott ist der Vater. Gott lässt uns Menschen seine Kinder los. Und dieses Gleichnis zeigt mir, wie Gott es macht. Er lässt uns gehen und machen. Er will, dass wir aus freiem Willen handeln, ob wir bleiben oder ob wir gehen. Dafür hat er uns geschaffen. Er lässt uns gewähren. Er riskiert damit viel, denn Gott zwingt auch nicht zum Glauben an ihn oder zur Einhaltung von irgendwelchen biblischen Geboten oder frommen Lebensformen. Das Risiko liegt jetzt darin, dass wenn wir mit Dingen Erfolg haben, es uns selber stolz auf die Fahne schreiben können. Und dann, wenn wir scheitern, und das passiert ja auch durchaus oft in unserem Leben, dann auf einmal ihn, unseren Schöpfer, der zu uns wie ein liebender, ja ein barmherziger Vater ist, wieder und wieder für diese Misserfolge anklagen, verantwortlich machen für unsere eigenen Fehler, für unser Versagen, für unsere Schwächen. Wie leicht können wir die geschenkten Freiheiten dazu ausnutzen, einen eigenen Lifestyle zu kreieren und die Geschenke des Lebens, also beruflichen Erfolg, gute Beziehungen, ja für etwas Selbstverständliches zu erachten? Das ist Gottes Wagnis. Er lässt sich auf uns ein und er lässt uns auch los. Wir haben die Möglichkeit, ganz anders zu leben. Denn Gott ist kein Diktator, äh Diktator, kein Tyrann, der uns nicht auswandern ließe. Die gut gemeinten Grenzen, die Gott uns setzt, ich sage Grenzen nicht als etwas Starres, sondern die gut gemeinten Grenzen, sie sind auch offen, wir sind nicht eingesperrt. Einlassen und loslassen, darum geht es im Leben. Eigentlich ist das doch ganz klar, dass zum Loslassen auch immer wieder ein neues Einlassen gehört. Ein Einlassen auf neue Lebenswege, wo man dann auch Grenzen überschreitet sicherlich. Wir müssen uns einlassen auf einen neuen Beruf, auf eine neue Umgebung, auf neue Mitmenschen, die unseren Weg kreuzen. Und auch wenn diese spannende Auswanderungsgeschichte des jüngeren Sohnes beinahe wirklich tragisch geendet hätte, so macht dieses Gleichnis doch auch Mut, sich auf neue Lebensbedingungen oder Zustände einzulassen. Denn es spricht von Gott als einem barmherzigen Vater, der auch dann da ist, wenn es ganz anders gekommen ist, als man es sich ausgemalt hat. Der Psalm 103, den wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, der geht sogar noch einen Schritt weiter. Der Psalmist spricht davon, dass Gott eben nicht allein von seinem Wesen her barmherzig ist, sondern dass er sich regelrecht freut, wenn Menschen sich in ihrer Not wieder an ihn erinnern, an den Vater erinnern und sich dann wieder betend zu ihm wenden. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vielleicht hat sich dieser Psalmist auch einfach daran erinnert, dass Gott schon oft in den entscheidenden Momenten da gewesen ist. Dass ich diese Sache angepackt und dann bewältigt habe, das habe nicht ich alleine geschafft. Dass mir dieser Geistesblitz durch den Kopf geschossen ist und die rettende Idee da war, das kam nicht aus mir selber heraus. Und dass ich diese neue Situation durchgestanden habe, das habe ich nicht mit meiner eigenen Kraft geschafft. Dass Gott bei allem Freiwilligen und Unfreiwilligen Loslassen da ist und alle neuen Wege mit uns geht, das ist die Verheißung von diesem Gleichnis. Es macht Mut, immer wieder loszulassen, um sich dann doch wieder neu in unserem Leben auf Gott einzulassen. Man könnte dieses Gleichnis auch anders betrachten. Heinrich Kemner, in Norddeutschland ein sehr bekannter Evangelist, Anfang des 20. Jahrhunderts, der hat es schlicht und ergreifend so gesehen. Wir als Kinder Gottes sind bei unserem Vater in Sicherheit und dann auf einmal kommt der Teufel, also Gottes bösartiger Gegenspieler. Und er verführt die Menschen, indem er uns die Reise ins Blaue verspricht und diese endet im Schweinestall. Zum Glück ist Gott barmherzig und nimmt den reuigen Sünder, der sich hat verführen lassen, wieder auf. Doch mir persönlich greift das zu kurz. Der Sohn kehrt zurück, ja, aber ich wage mal die ketzerische Überlegung vielleicht war es auch notwendig, dass er fortging, um seine eigenen Erfahrungen zu machen in der Fremde, einfach zu erfahren, wie es denn ist, ohne den Vater zu leben. Und es gibt noch einen weiteren Sohn im Gleichnis, der tatsächlich auch innerlich fern zum Vater steht. Und das ist derjenige, welcher ihn nie verlassen hat, sondern der immer brav seine Regeln und Gesetze eingehalten hat, wie ein Knecht, ein Hausangestellter. Und es gibt ja tatsächlich viele Menschen, die scheinbar sehr religiös und fromm sind, aber in Wirklichkeit Gott nie als liebenden Vater angenommen haben. Natürlich nicht hier in der Gemeinde, aber solche Menschen gibt es. Menschen, die immer da waren bei allen möglichen Veranstaltungen, aber niemals innerlich die Sehnsucht hatten, von diesem Vater umarmt und geliebt zu werden. Die nie verstanden haben, wie wundervoll es ist, sich im Herzen frei zu diesem Gott zu entscheiden. Und das ist jetzt nicht als Anklage gegen irgendjemanden gemeint, Denn was uns häufig davon abhält, uns auf Veränderung im Leben einzulassen, ist Angst. Die Angst davor, Fehler zu machen und aus dem Rahmen zu fallen, aus einem Rahmen, der uns gesetzt worden ist. Wir wollen lieber festhalten an den gewohnten Denkweisen und Überzeugungen. Manchmal selbst dann, wenn das Herz doch nach lebendiger Veränderung schon lange schreit. Gott ist einen anderen Weg gegangen. Er hat mutig das Loslassen zugelassen. Und er hat sich auf die Menschen eingelassen, die sich von ihm losgesagt haben. Auch wenn dabei manche Wege beinahe in einer sehr schrecklichen Katastrophe gemündet sind. Zum Abschluss will ich euch noch erzählen von Leuten, die ein lebendiges Zeugnis davon sein können, was es heißt, Gott als Vater wiederzuerkennen und sich auf ihn einzulassen. Ich habe ja gerade den Namen Heinrich Kemner erwähnt. Der Mann hat das Geistliche Rüstzentrum in Krehlingen bei Hannover, also sehr weit im Norden, gegründet. Und ich habe vor meinem Theologiestudium dort einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, in der Sozialtherapie mit psychisch kranken Menschen. Und einige von ihnen, die haben mir wirklich wahnsinnige Geschichten erzählt. Sie wurden zum Teil wirklich sehr religiös erzogen, haben aber innerlich keinen Bezug zu diesen ganzen Themen gehabt, um die es dort im Gottesdienst ging. Gott, Jesus, Kreuz, Bibel, Gebote. Gott blieb ihnen fremd. Und meistens kam erst nach einer längeren Selbstfindungsodyssee, also nach vielen, vielen instabilen Beziehungen und der Erfahrung mit Drogen und Alkohol, der Hilferuf zu diesem Gott, an den sie sich wieder erinnert haben, in der Entzugsklinik oder in der Psychiatrie, der ruft zu einem Gott, von dem sie gehört haben und den sie endlich verändernd in ihr Leben eingreifen ließen. Und umso mehr wissen diese oftmals wundervollen und doch auch kaputten Menschen, was es heißt, Gott als Vater zu haben und sein geliebtes Kind zu sein denn sie haben ja selber erfahren, wie es ohne ihn laufen kann. Und ich ermutige hier natürlich nicht, äh, diesem Extrembeispiel zu folgen, also auch die Jüngeren hier, definitiv nicht. Auch so loszulassen wie der Sohn aus dem Gleichnis wäre jetzt auch nicht der beste Rat. Aber ich will doch dazu ermutigen, Altes gegebenenfalls loszulassen und sich auf Neues einzulassen eigene persönliche Gottesvorstellungen zu überdenken, den Horizont zu erweitern, sich neu einfach auch von Gott überraschen zu lassen. Gott weiß, wie schwer es ist, loszulassen. Doch er macht uns Mut, sich immer wieder auf Neues einzulassen. Auch wenn wir vielleicht manchen Weg noch nicht kennen oder noch nicht genau ausmachen können, was wir einmal in den Händen halten werden. Aber wir brechen nie alleine zu diesen neuen Ufern auf und wir gehen auch nie aus eigener Kraft los. Gott lässt sich auf ein neues Kapitel unserer Lebensgeschichte ein und geht mit uns in alle neue Zeit hinein. Amen.